0: Schön, dass ihr da seid bei Hast Du Alles. Bevor ich euch inhaltlich in die Folge lasse, will ich vorab Danke sagen für den ganzen Support, die Nachrichten, die ganze Liebe, die dieses Projekt in dem ersten Monat bekommen hat. Ich will mich auch teilweise dafür entschuldigen, wenn ich auf Feedback und auf Rückmeldungen nicht so eingehen kann, wie ich es eigentlich gern wollen würde. Ich habe die letzten Jahre nicht sehr aktiv auf Social Media gelebt und äh, merke, wie mich die ersten Wochen dieses Podcasts auf Social Media wieder in so einen Bann gezogen haben und in so einen Modus, der mir einfach nicht gut tut. Ich bin mir sicher, Menschen können damit sehr gut umgehen, aber ich kann das nicht. Und habe deswegen auch die Instagram-App von meinem Handy gelöscht und so und ich beantworte das alles von meinem Desktop aus. freue mich weiter über Rückmeldungen, aber... Ein tiefes Engagement findet für mich viel mehr in den E-Mail-Responses statt, also in den E-Mail-Rückmeldungen. Und darüber freue ich mich am meisten. Für Instagram habe ich immer nur partiell Zeit. In dieser Folge spreche ich mit Wopana. Emilene Wopana Mudimo ist Sozialpädagogin, rassismuskritische Bildungsreferentin, Poetin und Moderatorin aus Aachen. Gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian Walter leitet sie das soziokulturelle Jugendzentrum King's Corner, das sich auf Kunst- und musikpädagogische Projekte mit Hip-Hop spezialisiert hat. Ich spreche mit Wupana über Communities im Plural, dass sie etwas Dynamisches sind, dass Communities zurückgelassen und gewechselt werden können. Wir sprechen darüber, was es heißt, gut in Gesellschaft navigieren zu können und ganz viel auch über Prozesse und den Prozess, der dahinter steckt, die eigenen Kontexte zu kritisieren. Darüber, dass Kritik mit Sicherheit zu tun hat, Selbstsicherheit erfordert. Wann ist Kritik das Austragen von zwischenmenschlichen Empfindlichkeiten und Verletzungen und wann ist Kritik konstruktiv und bringt unsere Strukturen weiter? Wir besprechen, dass Liebe sich auf verschiedene Arten zeigt und manchmal in Kritik dass Kritik nicht als Delegitimierung der eigenen Person wahrgenommen werden soll, sondern dass wir auch das eigene Ego manchmal zurücknehmen müssen. Ein weiterer Punkt ist, wie wir lernen, Kritik zu äußern, ohne auseinanderzubrechen und eher dadurch zusammenzufinden. Zugänge dazu zu finden, wieso uns Kritik besonders schwer oder manchmal auch gar nicht trifft. Am Ende sprechen wir darüber, warum unsere Communities mehr können als MärtyrerInnen zu schaffen und wie wir es schaffen, uns gegenseitig darin zu halten, ohne dass Einzelne ausbrennen. Ich weiß, dass ich als Kuso nicht meine Rolle darin haben kann, Schwächen und Reibungen von Communities zu beleuchten, die nicht die meinen sind. Das ist weder Ziel dieses Podcasts, noch sehe ich, dass das in irgendeiner Folge hier passiert ist, inklusive der mit Wupana. Ich nehme den selbstkritischen Blick und die Kritik an den Communities als Ideen, Ansätze wahr, an denen alle Menschen wachsen können, egal in welchen Communities sie sich befinden und als so unfassbar wertvoll. Danke Wupana für die Geschenke, die du uns gemacht hast in diesem Podcast und euch viel Spaß bei der Folge. Ja, ich sitze hier online, leider nicht in einem Raum mit Wupana und ich freue mich voll, voll, dass du zugesagt hast, hier dabei zu sein. Ähm, vielen Dank. Wupana, dich würde ich gerne fragen, was denkst du, was es gerade braucht? Der Podcast heißt, hast du alles und ähm, genau, das heißt, es fehlt was. Was braucht es aus deiner Sicht gerade für deine Kontexte, dein, deine Arbeit?
1: Also vielen lieben Dank, dass ich heute da sein darf. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt ähm, und äh, merke jetzt schon auch gerade so zu Beginn, dass auf jeden Fall auch eine schöne Atmosphäre einfach ist. Dafür auch danke an dich speziell, dass du das auch geschafft so und den Raum auch. Ähm, deswegen ähm, muss ich sagen, so wenn es jetzt um den Podcast geht, geht's mir gut. Brauche ich eigentlich nichts anderes. Ähm, aber ähm, wenn wir tatsächlich über die Kontexte sprechen, in denen ich unterwegs bin, dann ähm, fallen mir so viele Dinge ein, tatsächlich, äh, die ihr braucht. Und ich glaube, äh, es wird, je mehr ich darüber nachdenke, so mehr entstehen auch oder je mehr Gedanken entstehen auch, aber ähm, ganz konkret. Vor allem, wenn wir über antirassistische Arbeit sprechen, äh, wenn wir darüber sprechen, dass auf der anderen Seite aber eben ähm, bedarf, dass wir sehr viel Community-Räume auch haben, in denen ratifizierte, marginalisierte Menschen zusammenkommen können, dann ähm, bedarf es erstmal viel mehr an solchen Räumen. Einfach als ähm, Möglichkeit, ähm, Energie tanken zu können, auch mal abschalten zu können, auch mal sein zu können als schwarze of color-Person, indigene Person, äh, muslimisch geprägte Person und so on, ähm, um auch mal jenseits von Rassismus sein zu können, einfach nur individuell sein zu können. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es halt irgendwie schon super viele dieser Räume, ähm, die sehr unterschiedlich geprägt sind und ähm, wo auch unterschiedliche Menschen zusammenkommen und ähm, sich auch in Initiativen zusammenfinden und da ihren Antrieb und ihre Impulse haben. Und auf der anderen Seite sehe ich aber eben auch, dass ähm, wir innerhalb dieser Räume, die wir schaffen, noch mehr äh, Achtsamkeit und Gefühl dafür bekommen müssen, was auch die unterschiedlichen Lebensrealitäten und Menschen in diesen Räumen betrifft. Ähm, vor allem auch mit dem Satz, und das äh, finde ich jetzt irgendwie so interessant, weil ich auch immer das Gefühl habe, äh, dass sich Kreise irgendwie immer wieder schließen, ähm, beschäftige ich mich momentan sehr, sehr viel. Ähm, und zwar mit dem Satz, dass äh, wir nicht alle gleich sind einfach. Und dass es ähm, wichtig ist und gut ist, dass wir nicht alle gleich sind. Und das aber gleichzeitig eben auch die ähm, Sensibilität von allen benötigt, um diese Unterschiede auch wertschätzen zu lernen und irgendwie auch zu, ähm, zu lernen, dass wir ähm, mit dem, was wir mitbringen, auch alle sehr ähm, wertvoll sind für die Räume, die wir schaffen. Und vor allem diese Auseinandersetzung für diese Räume, für die Menschen, die sich in den Räumen finden und sich zu einer Community finden. Ähm, genau, es ist einfach gerade etwas, was mich sehr, sehr stark ähm, beschäftigt auch.
0: Danke. Und Community Spaces, da habe ich dich ja auch nach angefragt. Und ich glaube, für euch, die gerade zuhört, das ist es dieser Kontext, in dem diese Anfrage passiert ist. Wir haben uns, letzten Monat war es, glaube ich, ne? Äh,
1: ähm, ey, wir sind ja schon im Dezember, es war im Oktober. Oh, krass. Ich <lacht> ja, genau. Okay,
0: time flies. Vor zwei Monaten auf einem Empowerment-Retreat ja. kennengelernt. Und ja. in diesen Spaces bin ich so, es ist, also genau, ich habe da auch einen Raum angeboten und oft ist es bei mir dann so, dass ich das gerne mache, die Arbeit, und trotzdem fahre ich oft mit weniger Energie nach Hause, als mhm. ich ankomme eigentlich. Und mit dieser Erwartung bin ich in diesen Space gefahren und war an einem Abend, an einem zweiten Abend so, Oh, ich habe schon wieder zu viel gemacht irgendwie tagsüber, ich gehe geh jetzt schlafen und nappe und bin dann aufgewacht von dem Nap, wusste gar nicht so, wo ich bin, so, oh nein, das, äh, ich bin nicht zu Hause, was ist hier los? <lacht> und dachte, okay, eigentlich sollte ich direkt schlafen gehen, habe mich dann aber entschieden hochzugehen zu der Lesung. <lacht> und äh, Shavu und du, also, habt, äh, wart vorne und du hast aus deinem Beitrag vorgelesen, <lacht> von, ähm, aus dem Schafen Sammelband durch. Schwarz wird groß geschrieben. Genau. Und als ich gemerkt habe, dass ich aus diesem Nap in diesen Space reinkomme und deine Stimme höre, war es so, und was du gesagt hast, war ich so, okay, gut, dass ich hier bin. Und das passiert <lacht> mir nicht oft, so auf Vorträgen, dieses Gefühl von gut, dass ich hier bin. Und diese Gedanken geben mir voll viel, dass, äh, dass ja, danke für diese Energy nochmal. Ich glaube, ich habe das auch auf dem Retreat gesagt. Und Genau, was du gesagt hast und um was dein Beitrag sich auch dreht, es ist ja viel. Was kann Community sein? Wie heilend ist es? Und genau diese Frage würde ich gerade zu dir geben. Was ist Community?
1: Community ist für mich, ähm, sind für mich Menschen, aber auch physische Räume, in denen ich mich als die Person, die ich bin, in, mit allen Facetten, die ich bin. Und jetzt bei mir wäre es ja sehr, sehr konkret als schwarze Flinter, als schwarze Flinter, die hier sozialisiert ist, ähm, als schwarze Flinter mit kongolesischen Wurzeln, als schwarze Flinter, die ähm, gerne auch keck ist, aber eben auch gleichzeitig auch eine verletzliche Seite hat, und die selber auch gerne zeigt, äh, die gerne stark ist, aber auch gerne... Ähm, betont, wie wichtig es ist einfach, dass wir ähm, uns auch zurücknehmen in den Momenten, in denen wir das selber auch fühlen, ähm, halt in all diesen Facetten gesehen werde und angenommen werde. Und ähm, gleichzeitig auch sehe, dass die Themen, die mich beschäftigen, eben auch mit diesen Menschen verhandelbar sind und in diesen Räumen auch Plätze haben tatsächlich. Und das habe ich in den vergangenen, vor allem sieben, acht Jahren immer wieder gehabt, politische, sehr politische Communities, wo es eher darum ging, ähm, beispielsweise ähm, anhand von ähm, queerfeministischer oder ähm Grundlage äh, zusammen Politik zu machen, aber eben auch die Community, die... Äh, in der meine Wurzeln auch liegen, also die kongolesische Community, mit der ich auch sehr stark aufgewachsen bin, aber wo ich auch selber gemerkt habe, in dem Fall ja seit, seit dem Abi eigentlich, dass viele Dinge ähm, ich schon auch sehr kritisch sehe auch in meinem Aufwachsen und in meiner Sozialisierung, aber dann gleichzeitig aber auch die Community von meinen Freundinnen ähm, wo ich vor allem auch sehr viel mit schwarzen Flinter in Verhandlungen Austausch gehe ähm, oder auch die Community, die wir beispielsweise in unserem Jugendzentrum hier in Kings Corner ähm, geschaffen haben, für junge Leute, mit jungen Leuten zusammen. Ähm, und so sehe ich mich eigentlich in diesen unterschiedlichen Communities ähm, ähm, switchen in dem Sinne, ähm, und gleichzeitig ähm, ist es aber auch so, und ich glaube, dieses Bewusstsein ähm, bekommt bei mir auch immer mehr an, an Platz und Raum dafür, dass ähm, ich zwar diese Räume mitgestalte, und deswegen kann ich auch ganz gut verstehen, was du auch am Anfang sagtest, so, wenn du ähm, irgendwo bist und die Räume mitgestaltet, dass es auch sehr viel Energie bedarf. Und das habe ich jetzt auch in den Communities gesehen, in den unterschiedlichen, dass sehr viel von mir auch ähm, gefordert worden ist, als Teil dieser Community und diese Strukturen auch ähm, erweitern oder halten zu können oder je nachdem auch zu bereichern mit meiner Expertise und meinem Wissen. Und das mache ich auch sehr gerne. Und merke aber auch gleichzeitig, dass ähm, diese Communities eben nicht ohne Konflikte sind. Und wahrscheinlich auch nicht ohne Konflikte Bestehen können, weil Konflikte ja auch zu einem bestimmten Maß dazu beitragen, dass Strukturen sich verändern oder auch neue Impulse reinkommen. Und das ist erstmal auch wichtig und gut, ähm, aber eben auch zu so einem Maß äh, tragbar für mich als Person ähm, und nur so lange tragbar, wie ich merke, dass vielleicht diese Konflikte oder diese Unterschiede mich als Individuum irgendwie ähm, stören oder viel Energie von mir bedürfen. Und die Communities, also teilweise war es auch bei Communities so, vor allem auch bei denjenigen, die jetzt nicht unbedingt beispielsweise familiär verwurzelt sind oder langjährige Freundschaft auch mit sich gebracht haben und so weiter. Ich gemerkt habe auch, dass ich die zum Teil auch zurückgelassen habe weil sich beispielsweise meine politischen Ansichten geändert haben oder weil ich gemerkt habe, dass ähm, ich eigentlich dauer ausgelaugt war in meinem Engagement oder dem, was ich an Energie in diese Communities eingebracht habe. Und es ist auch etwas, ist, was sehr schwierig ist zu äh, verstehen und zu reflektieren ähm, und auch super schwierig auch zu sagen, so ey, vielleicht ist es auch gut, wenn ich diese Communities verlasse und dass es einfach nichts über mich als Person sagt, dass ich irgendwie ein schlechter Mensch bin, sondern dass ich einfach auch ein Mensch bin, der immer mehr darauf achtet, wie, wie es mir selbst geht oder wie meine Self-Care ist und wie viel ich tatsächlich an Energie reingeben möchte, so in, in Menschen, in Projekte, in Räume, in Community. Und das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Also der dauert ja bis jetzt, weil ich einfach immer merke, dass ich Communities sehr, sehr dynamisch und sehr unterschiedlich und sehr ähm, ja auch teilweise temporär sein können und wir ähm, ja, dann doch trotzdem immer so ein Teil von uns auch in diesen Communities bleiben auch, ne? also egal, ob wir uns auch entscheiden zu sagen, wir verlassen oder ähm, wir gehen woanders hin oder orientieren uns woanders hin, irgendwie ist der ja trotzdem immer noch ein Teil da und diese Akzeptanz dafür, dass wir nicht immer ein Teil von der Community bleiben müssen, unser ganzes Leben lang. Das ähm, ist irgendwie so ein spannender Gedanke, weil ich glaube auch, dass wir vor allem im deutschen Kontext, und jetzt rede ich halt vor allem über Black Communities, weil ich dort halt am meisten verwurzelt bin, ja auch sehr viel mitbekommen haben. Ähm, wie wichtig wir für Community sind und für den Zusammenhalt und dass wir bloß alle zusammenbleiben müssen, damit die Community nach außen hin stark ist und diesen Gedanken verstehe ich auch, weil der Gedanke ja auch viel damit zu tun hat, sich irgendwo so, äh, zugehörig zu fühlen und ähm, in der Gesellschaft, die uns ja immer wieder zeigt, dass wir nicht dazu gehören und uns immer wieder addert auch und in dem Aspekt kann ich das verstehen, ähm, aber es macht es halt eben auch schwierig, ähm, wirklich für sich selbst zu entscheiden, so ich möchte vielleicht einfach nicht mehr Teil von etwas sein, weil es mir als Person persönlich, also nicht, weil ich was gegen diese Community habe oder mich irgendwie gegen irgendwas setze, was ähm, dort ähm, Grundlage oder Ideologie oder sonst irgendwas ist, ähm, sondern, weil ich für mich selbst einfach ähm, achte und rauschaue, dass dass ich einfach ähm, mich gut in dieser Gesellschaft navigieren kann. Ich glaube auch, das war auch ein wichtiger Gedanke, den ich tatsächlich ähm, auch immer mitgenommen habe, ähm, als ich meinen Text für schwarz wird groß geschrieben geschrieben habe tatsächlich. Ähm, und wie wichtig ist es einfach auch für mich war, das auch zu verbalisieren, auch als Aktivistin oder auch als Person, die Menschen als ähm, Community-Organizerin sehen, die Menschen als Person sehen, die Community und Menschen zusammenbringen. Ähm, genau, und dann aber auch zu so sagen, so okay, das ist aber trotzdem auch ein Teil von mir und gerade auch ein Bedürfnis oder ein learning ähm, was ich gerade einfach irgendwie auch sichtbar
0: machen möchte. So viele Punkte, an denen ich anschließen wollen würde. Ähm, ja. Ich glaube, vielleicht fange ich von Anfang an. Der, das Erste, an dem ich hängen geblieben bin, was ich so super schön fand, ist, dass du gesagt hast, ähm, Community ist da, wo ich mit all meinen Teilen sein kann. Und ich habe so gerade jetzt so aus so äh, traumainformierten Perspektiven und ich arbeite nach Fachstelle für Rassismuskritik. Das heißt, irgendwie setze ich mich den ganzen Tag darüber hinaus in Gruppen und vor allem habe ich aber nicht die Wahl, dadurch, dass das mein Job quasi ist, ob ich mich dem gerade aussetzen kann oder nicht. Das heißt, diese große Ressource von kann ich mit meinem ganzen Wesen da sein, was ich voll wichtig finde, auch in meinen Communities so geht manchmal nicht, weil ich nicht die Wahl habe. Ich werde quasi ja gezwungen, da zu sein durch Lohnverhältnisse. Und wir haben von einer super, super coolen Supervisorin mitbekommen, so die eigenen Kinder irgendwo zu parken, wo es safe ist, bevor wir auf die Arbeit gehen. Und ich habe das als Praxis für mich mitgenommen, dass ich den Anteilen von mir, die nicht verletzt werden dürfen, durch diese heftige Thematik, wirklich irgendwie morgens an einen sicheren Ort bringe, da lasse und ich gehe jetzt irgendwie zur Arbeit, so und das ist, das schafft natürlich eine Distanz und ich kann nicht mit all meinen Anteilen da sein. Ähm, deswegen fand ich es so spannend, weil sich das dann auch nicht mehr anfühlt wie Community. Egal, also da arbeiten super coole, solidarische Leute. Gar keine Frage. Aber das kann für mich irgendwie kein Community-Feld sein. Erstens, weil ich gezwungen bin, in Anführungszeichen, da zu sein. Und ja. zweitens, weil ich Anteile irgendwo parken muss, die ich aber dabei haben will. Weil so ja. trauma informiert zu arbeiten, hat eine befreundete Person gesagt, voll schön, ist, wenn du dich selbst in allen Anteilen und alle, die vor dir kamen, mit einladen kannst, diese Arbeit zu machen. Und ich war so, oh ja. Und da fehlt mir was auf der Lohnarbeit. Naja. Und Lohnarbeit muss ja auch nicht alle Bedürfnisse gleichzeitig befriedigen. Mhm. Ähm, danke dafür. Es war jetzt gar keine Frage. Dazu habe ich nur was geteilt. Vielleicht stelle ich eine Frage zu einem anderen Punkt, gerade am Ende, weil du gesagt hast, nicht am Ende, sondern so in der Mitte des Communities nach außen ja super stark sein müssen, weil sie eben auch gefährdet sind und Community ja auch durch sowas wie Verletzlichkeit irgendwie entsteht. Was macht es mit dir auch als Person so in der Position zu sein, wo du sagst, ja, ich mache diese Arbeit, ich bin aktivistisch, politisch, im Organizing da am Start, aber trotzdem auch nach außen hin äußere ich Kritik quasi an der Community, wo Manchmal vielleicht auch so, ich kenne das aus meinen Zusammenhängen, ungesprochenes Gesetzes, die nach außen nicht zu kritisieren, um dieses, um nicht so Schwäche darzustellen, weil du sowieso schon angegriffen wirst. Magst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Mm, ähm, das ist echt, also ich, ich finde, das ist ein ähm, sehr, sehr großer Spagat. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen auch, dass ich ähm, auch irgendwie nicht das, noch nicht den Umgang damit gefunden habe, der ähm, den ich mir für mich wünschen würde, um einfach sehr, sehr safe zu sein auch darin. Also ich glaube, auch Kritik zu äußern hat auch sehr viel damit zu tun, sicher zu sein und sicher in, im eigenen Wording und sicher in dem, ähm, was, was, was ich ähm, sagen möchte und was ich vermitteln möchte auch oder auch sicher zu sein in dem, was ich natürlich sehe, was mich dazu bewegt hat, überhaupt Kritik zu äußern. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass Kritik ja nicht von heute auf morgen kommt. Das heißt auch vor allem Kritik an Community als, als Mensch, der teilweise auch an, an, an Gründung von Community-Strukturen auch beteiligt ist, ist es ja auch ein längerer Prozess und auch dieser Prozess, etwas zu sehen und zu bemerken und dann zu sagen, tatsächlich diesen Schritt zu gehen und zu sagen, so ich äußere das öffentlich, ist ja auch einfach ein, ein sehr langer Prozess und der braucht Zeit und der braucht auch Geduld mit, äh, mit mir selbst. Er braucht, ähm, auch vielleicht Gespräche mit anderen Menschen aus der Community, die was ähnlich sehen, um sich überhaupt auch nochmal diesem Thema zu heranzutasten. Also, es ist ein sehr, sehr ähm, ähm, es ist ein Prozess, der sehr viele Schritte vor sich irgendwie bringt. Ähm, und dementsprechend passieren ja auch in diesen Schritten davor immer wieder Reflexionsmomente, in denen sehr viel abgewegt wird, in der sie in sehr viel. Ähm, wo, wo, ich mich auch beispielsweise auch in, jetzt im Verfassungsbüch vom wird großgeschrieben Text immer wieder auch gefragt habe, ähm, wie kommt das rüber? Was kann geschehen? Was sind eventuelle Fragen, die nochmal aufkommen? Was werden nochmal vielleicht Anmerkungen sein, die aus der weißen Mehrheitsgesellschaft kommen? Also es war immer wieder etwas, was auch in dem Prozess drin war. Ähm, bis ich aber mich wieder auch immer wieder so daran erinnert hatte, dass unsere Herausgeberin Evienne O'Gouloir auch immer sagte, dass ähm, es in erster Linie nicht darum geht, ähm, so viele Eventualitäten mitzudenken und auch mitzudenken, was zum Beispiel die Weiße Mehrheitsgesellschaft das auch liest und irgendwie auch Teil dieses Kurses ist, sondern sich vor allem darauf zu fokussieren, dass es in erster Linie an Menschen innerhalb der Community gerichtet ist. Und als ich das irgendwie verinnerlich war, aber ging es mir super, also eigentlich leicht von der Hand überhaupt diese Kritik zu äußern, weil ich weiß, dass es nicht war, was ich einfach äußern wollte, weil es irgendwie aus einem bestimmten, also nur aus Unmut kam, sondern weil ich Teil der Community bin und möchte, dass wir aus dieser Kritik, die nur eine von vielen ist, einfach. Ne? Also ich bin ja auch nicht die einzige Person, die irgendwie bestimmte Community-Strukturen kritisiert, sondern es sind ja auch viele andere Menschen, die auch unterschiedliche Facetten und Aspekten und Perspektiven Sachen kritisieren. Und dass es einfach in erster Linie auch darum geht, zu sagen, wir lernen voneinander und wir versuchen Dinge ähm, achtsamer zu machen. Und wir versuchen Dinge ähm, vielleicht auch nochmal. Ähm, Nochmal genau hinzuschauen und zu schauen, ähm, wo kommt diese Kritik eigentlich her oder welche Strukturen ähm, sind schon da, die diese, ähm, diese, diese Kritik überhaupt ähm, ähm, notwendig machen auch. Und, ähm, das ist auch ein Mindset, wo ich jetzt immer mehr auch versuche, mich mit Kritik auch hinzubewegen, also auch zu, zu merken beispielsweise, dass ja auch bestimmte Kritik, die mich vielleicht selber als Kritik irgendwie verpacken, keine Kritik sind, sondern vielleicht auch irgendwelche zwischenmenschlichen Dinge, die nicht funktionieren und nicht so so, ähm, so klappen und wir dann halt irgendwie auf andere Menschen in der Community reproduzieren, die vielleicht wirklich keine Kritik sind, sondern einfach auch persönliche ähm, Empfindlichkeiten oder ne, Dinge, die irgendwie aus Empfindlichkeiten entstehen. Ähm, auch damit mal so einen Unterschied zu machen, was ist konstruktiv und was ist jetzt gerade vielleicht wirklich Unmut. Und ähm, dieser Ansatz aber wirklich zu sagen, So, ähm, ich checke nochmal, ob meine Kritik ähm, tatsächlich etwas ist, was, was, was auf die Strukturen hinausgeht sondern oder eher auf einzelne Menschen, ähm, hilft mir super sehr, also sehr stark dabei, überhaupt Kritik zu äußern und auch in der Art und Weise wie ich sie äußere ähm, und das auch immer wieder auch in diesen ganzen Prozessen irgendwie mitzudenken. Und du hast eben was gesagt, was ich interessiert und zwar ähm, genau, als du über deine Lohnarbeit gesprochen hast und auch ähm, ähm, du äußerst halt auch gerade, dass einfach nicht deine Community ist, so deine Lohnarbeit, oder auch dieser Kontext, in dem du Lohn arbeitest. Und ähm, ich kann das total nachvollziehen, auch in dem Sinne von, ähm, dass es natürlich äh, in Lohnarbeit sehr, sehr stark so ist. Also da merke ich halt auch, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich bin ganz explizit angefragt für einen Workshop in dem und dem Kontext, ähm, dann weiß ich zum Beispiel, dass es das sind nicht dieselben Leute, die vor mir sitzen, wie meine FreundInnen zum Beispiel sind, über die, mit denen ich über jede einzelne Facette meiner Lebensrealität ähm, ähm, sprechen kann, ohne dass auch Erwartungen auf mich reproduziert werden oder ohne dass auch Erwartungen äh, an meine Person gebunden sind, die ja auch bei Lohnarbeit ja auch ihre Berechtigung haben, weil wir bekommen ja für Geld, also ne, Geld für etwas, was wir ja letztendlich auch um Kapitalismus irgendwie auch ähm, schaffen. So. Ähm, und dass es schon auch ein Unterschied ist, zu sagen, so im Kontext von Lohnarbeit be ähm, begegne ich Community auch in dem Sinne von, wo vielleicht auch Grenzen sind, ne? weil es gibt ja auch Menschen in meinen Workshops, wo ich weiß, okay, das war vielleicht gerade eine grenzwertige Äußerung. Und die würde ich vielleicht in meinem persönlichen Umfeld jetzt nicht unbedingt so, so annehmen, auch wenn ich weiß, dass Äußerungen wahrscheinlich aus denselben Beweggründen und so gehalten werden. Aber ich habe die Entscheidung zu sagen, in meinem persönlichen Umkreis ähm, ähm, oder vielleicht auch auf meiner eigenen Plattform auf Instagram oder so, habe ich andere Handhabung als Beispielsweise in einem Workshop, in dem Menschen mich extra gebucht haben, um bestimmte Dinge irgendwie zu machen oder um bestimmte Inhalte zu hören. Und da merke ich schon auch Unterschiede tatsächlich auch. Aber auch da versuche ich immer mir auch zu sagen, trotzdem habe ich eine persönliche Handhabung und trotzdem habe ich das Recht auch zu sagen, dass ich Grenzen aufzeigen kann, wenn es über meine Kapazitäten ähm, hinausgeht. Also ich muss nicht, weil ich irgendwie bezahlt werde von jemandem oder von einer anderen Person, ähm, da ähm, Dinge ähm, ertragen oder ähm, tatsächlich ähm, über meine Grenzen hinauslaufen lassen, die ich sonst vielleicht einfach in einem anderen Kontext nicht getan hätte. tatsächlich.
0: Da kommt ein Zitat in den Kopf von Prentice Hempel und die Person sagt, oh mein Gott, es tut mir so leid, dass ich dieses Zitat jetzt wahrscheinlich vermassle, aber sowas äh, ja. wie Grenzen ist die Distanz, in der ich dich und mich gleichzeitig lieben kann. Und ich finde das, ich glaube, ich habe sogar hinbekommen. Und ich, ich finde das so schön, weil diese Grenzen ja auch... Und im Zusammenhang mit Liebe, ich so voll viel gemeint mhm. habe, rauszuhören, wenn du über Community sprichst, also selbst wenn wir darüber sprechen, Communities zu kritisieren im ganz Allgemeinen und das ist, also warum sollte irgendwo alles rundlaufen? Also es ist doch, genau, es passiert ja einfach nicht. Und ja, es ist sehr viel Liebe, aber irgendwie zeigt sich Liebe auch manchmal in Kritik. Und was ich da höre, ist auch ein Verständnis von, oder oh, das hast du ja gesagt, ein Verständnis von Kritik als, Hey, ich will Sachen für uns alle besser machen. Es geht mir nicht darum, zu gucken, was wir, wie ich jemanden fertig machen kann oder wie ich irgendwie Leute im Ellenbogen irgendwo rausschubsen kann, sondern wirklich aus einem Ort, aus einem Ort der Liebe irgendwie kommt. Und das finde ich so mega schön. Und es hat mir ganz konkret was mitgegeben, den Schritt, den du gesagt hast, weil ich das auch aus meinen Zusammenhängen kenne, mit Menschen drüber zu sprechen in diesen Kritik als was Prozesshaftes zu verstehen, mit Menschen drüber zu sprechen und das gespiegelt zu bekommen und für mich nochmal abzuchecken, ziehe ich gerade hier meinen persönlichen Konflikt mit einer Person durch und sage dann aber, oh, aber die Strukturen? Oder geht es mir wirklich darum, dass es für alle besser wird? Habe ich gerade eine Wunde, die behandelt werden muss oder wollen wir alle zusammen wachsen gerade? Also das, ja, ich weiß nicht, wie ob du da Resonanzen drauf hast auf dieses individuellen Schmerz und so kollektive Organisierung.
1: In, 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 in meinem Text auch schreibe ich ja auch darüber, genau über so eine Situation. Und zwar war es ähm, damals in einem Kollektiv, was wir an der Uni Köln gegründet hatten, das Ausländerlesekreis so ähm, dass wir ähm, immer mehr gewachsen sind und immer mehr Menschen auch in die Orga-Struktur reingekommen sind. Und ähm, das war der Moment, an dem ich gemerkt habe, dass die Orga-Struktur auch Diskriminierungsformen reproduziert haben. Und zwar ging es ganz, ganz explizit um Klassismus dass Klassismus irgendwie für uns nie ein Thema war, obwohl Menschen auch in dem Innerkern oder in diesem Kernteam auch von Klassismus betroffen waren, war es nie ein Thema, weil die Mehrheit eben nicht davon betroffen war. Also ne, so die Mehrheit von den Menschen, die vorher irgendwie organisiert haben, die waren alle irgendwie aus einem akademischen Kontext, die wirtschaftlich sind, bestimmte Dinge, die, äh, mit denen müssten wir uns nicht auseinandersetzen, was nicht bedeutet, dass alles andere irgendwie toll war, aber in dem Punkt halt eben nicht. Und ähm, dann kamen halt eben Menschen, die auch eher so aus dem ähm Kontext kamen, also ne, so eher auch in der Antifa viel Arbeit gemacht haben vorher in unsere Gruppe und ähm, Klassismus war dann ein Thema, und äh, ich weiß noch bis heute, dass das für mich so dieses Awakening war, einfach, ähm, in dem ich gemerkt habe, so, ey, Emmy, du bist einfach, was diese Form betrifft, mega blind. Und diese Art und Weise, wie ich selbst damit auseinandergesetzt habe, die würde ich jetzt, also mittlerweile würde ich sagen, ey, das war so mega toxisch, einfach. Und es tut mir auch einfach echt leid, dass die Menschen einfach auch so viel Effort reinstecken mussten, damit ich das irgendwie verstehe, weil ich verstehe das ja jetzt auf Ebenen, wenn ich beispielsweise weißen Menschen über Rassismus irgendwie was erzählen muss, wo ich merke, es braucht so viel Energie und das muss auch so ein, ein, ein Moment gewesen sein, in dem ich auch sehr viel gefordert habe durch meine, mein toxisches Verhalten und auch dadurch, dass ich bestimmte Dinge nicht sehen wollte. So. Und ich, ich weiß noch ganz genau, dass ich das mit so viel, ähm, ich habe das sehr persönlich genommen. Also ich habe eigentlich so dieses strukturelle Thema, und dass das einfach nicht in unseren Inhalten ausreichend abgedeckt worden ist, ähm, als was sehr Persönliches genommen und auch gedacht so, ah, okay, die Menschen, äh, da, da muss gerade irgendwie so ein persönlicher Konflikt und die haben was gegen mich auf einer persönlichen Ebene. so Und bis ich einfach verstanden habe, dass das eigentlich nicht so war und dass es einfach darum ging, auch diese Hartnäckigkeit auch und diese Beständigkeit und das immer wieder reinbringen von Klassismus als Thema und immer wieder erwähnen, ja auch nichts war, um mich persönlich als ähm, GründerInnen irgendwie zu delegitimieren, sondern um einfach zu zeigen so, ey, das ist Wissen gerade, das fehlt. Und das ist voll wichtig. Und wenn wir über BPOC an in Hochschulen reden und Lebensrealitäten von BPOC an Hochschulen, brauchen wir auch Klassismus. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, ich habe damals nicht gut, also es, es, ähm, es war einfach, also ich irgendwie hat mir auch gefehlt tatsächlich ähm, die Selbstreflexion, aber auch dieser Moment von auch wirklich mir selber zuzugestehen, dass, dass ich etwas nicht weiß und dass mich etwas irritiert hat, weil ich nicht davon betroffen war, so. Und mittlerweile versuche ich das schon auch in den Räumen, in, den, in denen ich bin oder in den Communities, in denen ich bin, das mitzudenken. Aber ich sehe eben auch, dass so solche die sich selbst das Einzugestehen ja auch viel mit Schmerz zu tun hat. Also es hat damals schon sehr viel mit Schmerz zu tun hat, aber irgendwie sich einzugestehen und zu sagen, äh, vielleicht auch ähm, ich, ich weiß nicht genug, vielleicht um diese Community-Strukturen ähm, so gestalten zu können, wie es jede Person, die in der Community ist oder Teil dieser Community ist, es wert wäre, dass ich jetzt auf dem Bildschirm habe, ist nicht so einfach und ja, mit sehr, sehr, sehr viel Schmerz verbunden. Und dementsprechend äh, braucht es von uns allen ein weniger, ich sag immer, ähm, Ego-trippen irgendwie. Und dieses ähm, ja, dieses, dieses Fordern davon, dass unsere Egos irgendwie äh, den Raum brauchen, den sie den sie vermeintlich eigentlich äh, denen ihnen vermeintlich zugesteht, sondern eher einfach dieser Schritt von ähm, sich auch zurücknehmen können und verstehen können, dass, dass auch andere ähm, oder die Kritik eine berechtigte Kritik ist, wenn, wenn etwas nicht sichtbar ist oder wenn ich dazu ähm, beitrage, andere Lebensrealitäten innerhalb der Community unsichtbar zu machen. Um, und das ist irgendwie ein Learning. Ich glaube, das ist ein Learning, das ist ein Learning und vor allem auch ist das auch damit verbunden, Menschen um sich herum zu haben, die einem das auch sehr offen sagen. Also wie oft sind wir vielleicht auch in Communities unterwegs, in denen wir eben nicht die Menschen um uns herum haben, die äh, ne, irgendwie auch die Schulter klopfen und sagen so, hey. Das, was du gerade redest, ist irgendwie Müll oder das, was du gerade redest, ist irgendwie diskriminierend oder das, was du redest, ähm, reproduziert Diskriminierungsformen. Und dafür müssen wir ähm, offene Diskussions- und ähm, Kritikbespuren auch schaffen, gemeinsam, in denen ähm, wir einmal auch lernen ähm, was es auch vom, vom, vom Wording her, also manchmal hat man ja auch so diese Momente, in denen Leute Kritik äußern und du denkst so, ah, okay äh, es macht irgendwie Sinn weil ich verstehe das inhaltlich, aber dann ist es irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise und da will ich jetzt auch kein Tone Policing irgendwie schaffen so, aber es ist schon auch so, dass Kritik irgendwie von Menschen oft nicht so gut ähm, verpackt ist einfach, weil vieles damit reinfließt und dass es auch schon schwierig ist und dass sie vielleicht auch nie gelernt haben, was es auch bedeutet, Kritik zu äußern, ohne dass es sehr verletzend sein kann. so Das müssen wir, glaube ich, auch in großen Stücken lernen und ähm, eben aber auch zu so verstehen, ähm, dass eben auch diese ähm, diese, diese Momente geben wird, in denen es erstmal auch Irritation gibt und vielleicht auch in Folge aus Kritik Dinge infrage gestellt werden, vielleicht auseinanderbrechen und wieder zusammenfinden und vielleicht ganz anders wieder zusammengesetzt werden. Aber dass es irgendwie ähm, Teil des Prozesses ist und dass ähm, Kritik auch bestimmte Veränderungen irgendwie anstößt, die wir alle nicht mögen, also... Das Gefühl, es ist so was Menschliches, dass Menschen keine Veränderungen in ihrem Leben wollen. So. Aber dass diese Veränderung eben auch ein bestimmtes Wachstum bringen. Und wenn dieses ähm, dadurch angestoßen wird, dass Menschen Kritik äußern, die ähm, konstruktiv auch ist, können wir, glaube ich, alle nur daraus was, was Neues und Positives rausziehen. So. Aber ja, es braucht diesen den Willen auch zu sagen, so ich, ich nehme das an oder ich gehe jetzt auch in diese Auseinandersetzung.
0: Die ich, kriege, so. ich würde dich da persönlich fragen, egal um welche Community es geht, hast mhm. du was, wo du sagen würdest, das brauche ich in dem Kreis, wo ich bin, um gut kritisiert werden zu können? Mhm.
1: Mhm. Ich glaube mich persönlich ist es auch wichtig ähm, und vor allem, das glaube ich, das geht aber auch einher mit meiner Reichweite tatsächlich, dass Menschen ähm, mir sagen können, auch auf einer persönlichen Ebene, was die Kritik an mich gerichtet ist und nicht an eine vermeintliche ähm, vermeintliche Person oder vielleicht auch ähm, dieses diese Vorstellung von meiner Person, die bestimmte Dinge nicht erfüllen kann, sondern eher so dieses ähm, diese persönliche Ebene auch zu suchen und zu schaffen, in denen ähm, ich auch als Mensch nochmal die Möglichkeit habe, auch nochmal aus meiner individuellen Perspektive auch zu zeigen, vielleicht warum mich Kritik gerade besonders schwer trifft oder vielleicht überhaupt nicht trifft. So, Also dass wir da nochmal einen Zugang zu finden, ähm, dass wir mehr Zugänge zu Lebensrealitäten finden, ähm, um Kritiken auch zu verstehen, weil es natürlich immer auch äh, was macht oder auch bestimmte Reaktionen einfach zeigen, ähm, da wurde vielleicht etwas getriggert oder da wurde etwas gerade irgendwie auch berührt oder angestoßen was auf einer persönlichen Ebene auch für den jeweils gegenüber Person Person irgendwie auch eine Bedeutung hat und ähm, da auch nochmal zu schauen, was, was ist da eigentlich diese persönliche Ebene, über die die Kritik mich als Mensch auch trifft und auch zu sehen, dass egal wie sehr Menschen vielleicht nach außen hin ähm, unbeeindruckt von Kritik wirken oder nach außen hin sowieso sehr stark so wirken, als hätten sie ein großes Schutzschild um sich herum, es trotzdem ja einfach einen menschlichen Kern gibt in uns allen und dass dieser halt eben nicht unberührt bleibt einfach. Und dass wir uns, oder dass ich mir wünschen würde, diese Begegnung auf persönlicher Ebene auch nochmal so mit mitgedacht wird oder als Möglichkeit auch gedacht wird, um ähm, nochmal andere Ebenen von äh, Kritik auch sich herantasten zu können. So, Also vor allem, wenn wir über Community sprechen, reden wir über sehr viele persönliche Erfahrungen. Ähm, viele BPOC, die finden ja ihre Communities weil sie eben auf ähm, was ihre Identität betrifft oder ihre Biografie betrifft oder andere persönliche Erfahrungen betrifft, eben keinen Raum hatten oder keine Menschen um sich herum, die ähm, irgendwie bestärkend waren und dementsprechend so in die Communities reingekommen sind. Das heißt, irgendwie ist ja immer ein persönlicher Teil von uns doch da und auch irgendwie maßgeblich dafür, dass wir uns für bestimmte Communities entscheiden oder eben nicht. Ähm, und deswegen ja, macht es für mich einfach auch Sinn, diese mh, persönliche Ebene auch zu nutzen, um sich auch Kritik tatsächlich zu nähern und sich über Kritik auch auszutauschen. Und vielleicht auch Wege zu finden, ähm, um sich kritisieren zu können. So. Ja,
0: Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, es ist einfach mega schön. Ich weiß nicht, wann ich das letztes Mal so viele einzelne Sachen mitgeschrieben habe und es ist zu viel. Die letzten Male habe ich einfach ohne Stift und Papier da gesessen, da ist war irgendwie besser. <lacht> Dieses, was du beschrieben hast, so als menschlicher Kern, der dann auch bei Menschen, die vielleicht nach außen sehr laut sind oder so klar bei, bei allen irgendwie da ist. Ich mir denke, das hat auch viel mit und also, das hast du ja gesagt, es hat viel mit eigenen Verletzungen zu tun, wie wir da sind und dass wir uns in Communities aus Verletzlichkeit bewegen. Und ich glaube, dieser verletzliche Kern ist in den Zusammenhängen, in denen ich bin, auch oft der Grund, warum Menschen so unfassbar viel reinbuttern und aufopfern und über ihre Grenzen gehen für die Communities und du schreibst sowas in der Art wie unsere Communities brauchen keine MärtyrerInnen mehr, die sich dafür aufopfern. Und ich war, ich habe es gelesen und, war, also ich habe es erstmal gehört und war krass und jetzt habe ich es noch mal gelesen und war so, wow, irgendwie, es macht ja. wirklich somatisch mit meinem Körper was, wenn ich das lese. Irgendwie ist dieser Satz so stark für mich und ich dachte, vielleicht willst du so als letzten Ausstiegspunkt nochmal sagen, was es damit auf sich hat, was das mit Fürsorge zu tun hat und was auch immer du dir dabei gedacht hast, das zu sagen, mm. zu schreiben?
1: Ich habe das geschrieben ähm, aus dem Impuls, dass ich glaube, dass unsere ähm, Communities bessere Spaces sein können, also sowohl auf persönlicher Ebene als auch physisch, einfach als Raum. Ähm, mehr zu bieten haben halt als dieses innen schaffen also ich glaube sehr fest daran dass unsere communities ähm, mehr geben können auch den einzelnen und dass community nicht ähm, nur dadurch entsteht dass leute irgendwie äh, sich heraus ähm, ihre kräfte oder Kapazität, kapazitäten herausgeben ähm, und vielleicht auch tatsächlich an der einen oder anderen Stelle das Gefühl haben, sie kommen nicht zurück, sondern dass eigentlich Community es schaffen kann, jede Person innerhalb dieser Communities mitzunehmen, mitzudenken, aufzufangen. Und wenn Communities so gestaltet sind, dann braucht es faktisch keine mehr Tür innen. Also faktisch ist diese, ähm, diese Energie eigentlich da oder dieses Potenzial da, und das war halt einfach so dieser Gedanke, wo ich gedacht habe, äh, natürlich möchte ich das einfach nicht mehr, weil ich habe gesehen ähm, in, in der Vergangenheit oder auch im Rahmen meiner aktivistischen ähm, Arbeit, was das bedeutet, auch in der Realität, wenn Menschen sich verausgaben und nicht mehr können und irgendwie das Gefühl haben, dass sie so viel gegeben haben für Community und jetzt irgendwie für sich selber gar keine Energie haben, aber auch einfach, weil Community mehr kann als das. So. Und ähm, ich glaube, das war auch, ähm, auch so als Appell gedacht, tatsächlich zu sagen: Hey, Communities ähm, organisieren, Menschen, die Teil dieser Communities sind. Ähm, ich, ich glaube daran, dass wir das anders gestalten können, tatsächlich. Und vielleicht auch einfach so ein bisschen einen kleinen Denkanstoß mitzugeben. Auch wenn ich ja faktisch keine. Ähm, kein Geheimrezept dafür liefere, wie wir keine irgendwie schaffen, ähm, soll es schon als, als Denkanstoß da sein. Als Denkanstoß die Strukturen oder die Art und Weise, wie wir Community denken und schaffen, nochmal zu überdenken und ähm, auch nochmal auf diese einzelnen Personen zu hören und auch nochmal zu hören, das sind eigentlich Bedürfnisse, die in den Räumen sind, was sind die Biografien, die jede Person mitbringt, was können wir eigentlich daraus nehmen, um die Energie und das Potenzial, was in unseren Communities steckt, auch nochmal so auch herauszuschöpfen, für uns alle so. Ähm, und das würde ich mir einfach wünschen. Und da komme ich, glaube ich, auch wieder auf diesen Aspekt von so persönlicher Ebene. Wie, wie begegnen wir uns auf persönlicher Ebene und wie schaffen wir es auch, tatsächlich ähm, ähm, uns gegenseitig zu supporten und zu, ähm, zu halten und nicht uns gegenseitig irgendwie, also oder Einzelne halt sehr heraus ja, herauszupicken, die dann besonders viel Energie geben, sondern halt einfach so dieses ähm, gleichmäßige, gleichwertige ähm, Halten und zusammen gestalten irgendwie. Ähm, ja, und das wünsche das ja, ich mir einfach. Das wünsche ich mir einfach. Und ähm, ich glaube, wir sind da auf einem guten Wege, weil ich auch sehe, dass ähm, sich die unterschiedlichsten Communities auf den Weg machen und ähm, auch verhandeln und untereinander verhandeln und da auch sehr viel passiert irgendwie vor allem so in den letzten Jahren, sehr, da sehr viel passiert und klar, dass es immer wieder auch Situationen geben wird, in denen das alles nicht so gut läuft oder nicht reibungslos läuft oder nicht so läuft, wie sich ein, alle einzelnen Personen in diesen Communities wünschen würden. Ähm, ist, glaube ich, auch etwas, was, was, was auch in Ordnung ist. Aber ähm, genau wir es trotzdem im Hintergedanken haben, dass wir ähm, einfach viel mehr Energie haben, um, damit alle sich gehalten.
0: Du hast gerade gesagt, du hast keine Antwort, wie wir es schaffen, nicht mehr MärtyrerInnen hervorzubringen. Aber erstens hast du super viele Perspektiven darauf gegeben, gerade die ich voll wertvoll finde, was es brauchen könnte und ich glaube auch, es braucht so viele Antworten darauf, wie es Mitglieder der Communities gibt. Ja. Ich glaube, diese Antwort sieht für jeden Menschen individuell aus. Ich habe ja. gemerkt, dass ich in meinen Kreisen gerade eine ganz andere Rolle einnehme als vor drei oder vier Jahren und eher eine als ähm, so Spaceholder, Facilitator, also als Moderation eher, die so Sachen zusammenbringt und ich gemerkt habe, wenn ich in der Position sitze, als denkender Teil quasi, der inhaltlich arbeitet, bin ich die ganze Zeit davon darauf aus, einen Weg zu finden, wie es uns allen jetzt besser geht. Mhm. Und von außen so ein bisschen, als Person, die den Raum hält, merke ich immer mehr die Antwort, wie es den Einzelnen besser geht in dieser Gruppe, hat jede Person einzeln bei sich. Und das ist so schön irgendwie. Und wenn ich meinen Job gut mache, in dem Räume halten, dann kriege ich, am besten hin, dass die Menschen ihre Lösungen für sich finden, wie es mhm. so am besten ist. Und dann ist die Gruppe auch am stärksten. Also weg von diesem ja, okay, das Individuum und äh, nicht alle lassen sich mal massieren jetzt, sondern tatsächlich zu gucken, wie hängen mein Wohlergehen eigentlich mit dem gesunden Funktionieren, den gesunden Beziehungen in der Gruppe zusammen. Das fand ich mega schön. Mhm. Durch diesen Rollen
1: Voll schöne Aspekt. Voll. Auch das, ja, vor allem auch diese um, was auch so fokussiert auf auch auf das eigene Wohlergehen ist Und wie viel auch um, wie viel wie viel Macht auch darin steckt tatsächlich zu sagen um, ich schaue darauf wie es mir geht
0: es gibt äh, auf Tagalog eine der Sprachen, die auf den Philippinen gesprochen wird, das Wort Capua. Äh, es gibt nicht so eine richtige deutsche Übersetzung dafür. Ähm, die Übersetzung ist am ehesten, sich selbst in den anderen zu sehen. Und es ist eine zeigt quasi auf, wie du selbst im Verhältnis nicht außerhalb deiner Communities stehen kann. Und auf Tagalog ist es die mieseste Beleidigung, aber halt, Super deep und verletzend, wenn du sagst, lang well, Kapua, also kein du, du hast kein Kapua mehr. So das Schlimmste, was du irgendwie erfahren kannst, und das versuche ich so sehr in meiner Organisation mitzudenken, auch ohne auf diesen Aspekt von ja, ich mache hier was Egoistisches, sondern der Gruppe geht es am besten, wenn es wenn, mir, wenn ich meinen Weg finde, gut hier drin zu sein.
1: Hm. Ach, schön. Ich, ich,
0: wollte dir zum Ausstieg die äh, Ausstiegsfrage stellen, bevor ich mich bedanke für alles, was du hier geteilt hast. Und für das, worauf du auf unser Gespräch zurückguckst, was würdest du Menschen an einem physischen Objekt mitgeben, was sie mitnehmen können, in ihre Tasche packen können, für ihre Communities, für ihre Arbeit, äh, wo sie auch mhm. sind?
1: Mhm. Oh, Wow. Physisch ist immer schwierig, tatsächlich. Mhm. <lacht> immer schwierig, aber was ich ähm, gerne mitgeben wollen würde, ist, und das ist vielleicht auch angeknüpft an, an dem, was du auch zuletzt gesagt hast, tatsächlich, ähm, ähm, nicht nur das eigene Wohlergehen irgendwie zu fokussieren, sondern auch ähm, wahrzuhaben, wie wertvoll die eigenen Beiträge sind für die Communities. Ähm, egal, wie groß oder klein unser Beitrag sein sollte oder egal, wie viel Kapazitäten wir eben gerade haben, um bestimmte Strukturen mitzugestalten, unterhalten zu können. Ähm, es ist alles irgendwie wertvoll. Und ähm, ich glaube, in der Gesellschaft, die uns immer wieder auch sagt, du bist nur wertvoll, wenn du viel leistest, ähm, ist das auch ein, ein sehr wichtiger Aspekt, was immer wieder auch, Vorbild, also ein Bild zu haben, dass egal, welcher Community wir ähm, uns auch extra entscheiden, uns zu ähm, engagieren, außerhalb von, von dem, was eh schon alles irgendwie in, in unserem Alltag, in unserem Leben los ist, ähm, es einfach wertvoll ist, dass wir Teil davon sind und ähm, es nicht darum geht, wie viel wir reinstecken können, sondern auch... Ähm, eigentlich eher, mit welchem Commitment wir da reingehen und uns da reinstecken und dass eine Community davon, davon lebt. Ja.
0: Dankeschön. Ich würde sagen, wenn du noch was hast, was du teilen wollen würdest, sehr gerne. Und ich würde mich dann für hier schon mal verabschieden. Und dir ein ganz herzliches Danke sagen für die ehrliche, selbstreflexive Arbeit, die Art, mit der du hier Geschenke gemacht hast. Und ich bin mir so sicher, das ist das, was vielen Menschen einfach weiterhelfen wird, denn egal welchen Communities und Zusammenhängen sie unterwegs sind, über solidarische Kritik hin zu Liebe und irgendwie gegenseitig wachsen können und sich den Space lassen und Sachen annehmen, ich fand es super bereichernd, mit dir zu sprechen, Genau, vielen lieben Dank und würde dir das letzte Wort übergeben.
1: Oh, danke schön. Gerade <lacht> überlegen, was sage ich denn noch. Ähm, ja, ich, also ich möchte mich auf jeden Fall auch bedanken. Ähm, ich merke gerade selber, ich bin ja so ein bisschen gestresst hier so reingekommen und dass ich jetzt so während unseres Gesprächs so immer weiter so entspannen konnte, war das war jetzt ein Geschenk für mich tatsächlich. Und ähm, es wird auch sehr viel Gutes getan und dafür möchte ich dir gerne danken. Ähm, genau. Und ähm, ich einfach so gestatten, wie sich so die POC-Communities so in Deutschland auch in den nächsten Jahren so entwickelt werden und wo wir vielleicht sind und Vielleicht auch, wenn wir noch mal so in drei, vier, fünf, zehn, sechs, I don't know, Jahren sprechen, was sich bis dahin verändert hat. Vielleicht sprechen wir über bestimmte Aspekte gar nicht mehr vielleicht über andere noch viel, viel mehr tatsächlich. Ähm, ja, und ich bin, ich bin sehr froh, ähm, in dieser unterschiedlichen Communities zu sein, dabei, also dabei zu sein und Teil dieser anderen dabei zu sein und irgendwie erleben zu können. Und auch sehr dankbar, dass wir heute mit ihr gesprochen haben. Danke.